1: Então, na segunda lição, você vai aprender que homem de verdade não tem medo de cara feia. Agora eu vou bater na sua cara de novo. Só que do outro lado. Assim, toda vez que você lembrar do que da minha mão nas suas forças, você vai também lembrar do que acontece com quem gosta de cantar de galo pra cima de homem, rapaz. Uh!
2: O segundo tapa é tão forte quanto o primeiro Porém, a raiva é tamanha Que Michael não sente os efeitos do golpe Como da primeira vez Cegado por um ódio visceral Ele serra os dentes e fecha os punhos com violência Respira fundo E em um esforço sobre-humano Usa toda a sua força de vontade Para segurar o ímpeto de degolar Aquele desgraçado com o bisturi Que ainda carrega no bolso de trás da calça É, rapaz Agora,
1: você vai escutar a minha proposta. Bom, isso se você não quiser morrer, né?
2: <risos> Michael usa uma força descomunal para manter a lucidez e não ceder à fúria insana que praticamente o domina. Os dois se encaram sem dizer nada, até que o fazendeiro quebra o silêncio.
1: Bom, para sua infelicidade, rapaz, você viu muito mais do que devia... Isso pode deixar a situação bastante complicada para muita gente, mas principalmente para você. Então a coisa vai ser assim, presta bem atenção. Você vai ficar aqui o resto da semana. Quando voltar, vai fazer um relatório bem bonito pro seu chefe e vai ficar de bicalado, piquinho fechado. Tá entendendo? Mas, como compensação, eu vou te dar acesso a uma conta com saldo bem gordo. 4 milhões de reais. Acho que deu pra você entender, né? Tá certo assim?
3: Dizer que não agora seria suicídio. Mesmo que eu conseguisse juntar 100% do meu salário, eu não guardaria nem metade disso em toda a minha vida. É claro que eu aceito. Mas eu quero 6 milhões. Cada tapa que me deu vai te custar um milhão a mais. Além disso, eu fico com a moto. Gostei dela.
1: É, me parece razoável. Você é o cara, né? A gente começou com o pé esquerdo. Mas nada como um bom negócio pra acalmar qualquer desavença, né não? Amanhã você vai receber os dados de acesso da conta. A sua conta. Quanto isso? Aproveite a cidade. Ó, tudo que você gastar, pode deixar na minha conta, tá? Eu pago. E se quiser aparecer na fazenda, meu barco tá à disposição, caso goste de pescar. Ué, pescar é bom, né? Não existe força nesse mundo que me faça
3: ir
2: lá.
4: Dosfera Originals e Radiofobia Podcast Network apresentam O Mistério da Fazenda Vita Episódio 4 Melissa Hoje
3: é novo esse estilo horrível. Hoje é que eu tô...
2: Michael tenta mexer os braços e percebe que está acorrentado. Ao abrir os olhos, leva um susto que faz sua consciência e seus sentidos voltarem imediatamente. Ele está em uma sala sem iluminação, porém a pouca claridade do local o permite visualizar uma dezena de pessoas presas assim como ele e em variados graus de degeneração física. Alguns têm pele em estágio avançado de descamação, outros... Tem partes internas dos seus corpos expostas e outros possuem protuberâncias saindo de suas barrigas e peito parecendo membros adicionais. Uma cena pavorosa. Tudo fica escuro. Ele perde os sentidos novamente. Michael acorda amarrado em uma maca e tenta desesperadamente se soltar. Existem cinco pessoas na sala e, entre eles, reconhece seu captor.
3: Segurem firme! Segurem ele! O parasita chegou ao
2: cérebro e começou
3: a
1: induzir as mutações no corpo da cobaia. A mutação só acontece em indivíduos que têm predisposição genética. Esse não vai poder fugir de jeito nenhum.
2: Antes de sua mente apagar completamente, ele ouve gritos de desespero e som de carne sendo cortada. Seu corpo começa a sofrer fortes convulsões e tudo escurece novamente.
5: Ele está ali. Ele tá ali. Michael? Michael! Michael? Michael, fica acordado. Michael, Michael! A gente precisa levar ele para o hospital agora. Agora vamos!
2: A voz de Melissa fica cada vez mais longe, até sumir totalmente. Michael.
5: Olha só, a bela adormecida acordou. Muito bonito da sua parte, hein? Descansando enquanto nós prendíamos os maníacos. Onde é que eu tô? Você tá no hospital municipal. Se a gente tivesse demorado um pouco mais pra te encontrar, só Deus sabe onde você estaria agora.
3: Aquele lunático ia me transformar numa cobaia.
5: Eu sei, bizarro. Eu li o depoimento dele. Melissa! Você salvou a minha vida.
3: Eu tô te devendo uma.
5: Ah, Michael, agora não é hora de ficar discutindo por micharia, né?
2: Com o um sorriso estampado no rosto, ela se aproxima e lhe dá um selinho. E como, como me encontrou?
5: Bom, depois que eu recebi sua mensagem, eu liguei várias e várias vezes na fazenda e ninguém sabia de você. Então eu usei os meus contatos e consegui que uma viatura fosse comigo te procurar. E aí a gente achou seu carro lá na floresta, abandonado. E aí foi só meio que seguir, sabe, as migalhas de pão? Mas agora descanse e lembre-se, você me convidou pra sair. E eu não quero desculpinhas nada originais do tipo, ai não, Melissa, sabe o que quero? Eu tô me sentindo muito bem, um cientista louco me sequestrou e me drogou. <risos>
3: Nosso encontro. Gostei disso. Se eu soubesse que era só tomar um tiro para ter um tempo sozinho com você, já teria tomado há muito tempo já. <risos> tá, agora falando sério, você tem notícia do, dos caras que fugiram da floresta comigo?
2: Por um instante ela hesita, até que solta um suspiro e fala com pesar.
5: É... Alguns não sobreviveram, Michael. A maior parte dele está internado Os donos da fazenda Eles vão ter que pagar todos os gastos médicos Inclusive cirurgia plástica E acompanhamento psicológico Um, um dos que morreram Infelizmente foi o Lúcio Ele pediu para os médicos Escreverem suas últimas palavras E te entregarem quando você acordasse Tá aqui, ó
3: Pode ler pra mim, por favor, Melissa.
5: Meu amigo, infelizmente, infelizmente quando, quando você, você lê isso, isso,
6: eu já vou ter partido desse mundo. Não fica triste. Eu tô feliz por ter vivido essa última aventura na minha vida. E não ter morrido trancado naquele lugar como um animal. Mesmo que por pouco tempo, nesse hospital, eu tive alguns luxos. Como usar roupa que não tá podre, cheia de bicho, fedendo colocar no pé uma meia de lã e só pelo cheiro saber que a comida não vai fazer mal eu também tô feliz porque meus amigos vão sobreviver e vai poder de novo ter vida de gente tem uma coisa que eu preciso te contar a escravidão e a tortura não era o único abuso que a gente sofria naquele lugar dos infernos vez por outra eles pegavam alguns de nós e levavam lá para um outro lugar Lugar parecia um hospital. Lá eles faziam umas experiências na gente. Eles também colocavam uma criatura para crescer dentro do nosso corpo. Deixava lá dentro da gente por uns dias, crescendo e se alimentando da nossa carne. Depois de alguns dias, tiravam ela de nós e levavam a gente de volta para aquele galpão. É daí que vem boa parte da cicatriz que a gente tem no corpo. Eu ouvi dizer que às vezes a criatura andava pelo corpo da pessoa... e subia até a cabeça. Quando isso acontecia... a pessoa endoidava... o corpo mudava... ficava deformado... e o cara virava tipo um monstro. Eu não sei te dizer o que faziam com quem sofria isso... ou com a criatura depois que tirava ela da gente. Eu espero que isso tenha mesmo acabado... e que ninguém mais sofre igual a gente sofreu. Quando a gente estava preso naquele lugar... Apesar de tudo Nós nunca deixamos de sonhar Sonhar que um dia A gente ia sair daquele tormento Ser livre e ter uma vida feliz de novo E como a gente nunca deixou de sonhar A gente era livre de espírito Você chegou E deu pra gente uma chance pra lutar E agora A gente está livre pra vida Deus te abençoe por isso
2: A polêmica gerada pela descoberta das experiências na Fazenda Vita tem proporções globais. Para aliviar sua pena, Dennis denuncia centenas de outras pessoas envolvidas no esquema. Diversas fazendas são interditadas e este se torna o maior escândalo da história do país. Michael para o carro em frente à casa de Melissa. Ele dá uma buzinada de leve e respira profundamente, tentando se acalmar, ou pelo menos parecer confiante. A porta se abre e ela surge exuberante, linda, em um vestido preto que adere com sensualidade ao seu corpo. Os braços e costas nus transmitem uma calma que contrasta com Michael completamente paralisado dentro do carro. Seus olhos verdes estão reluzentes e serenos... Sorrindo amavelmente para o rapaz A cena ficou marcada para sempre na memória de Michael Aqueles lábios carnudos Cobertos por um batom vermelho Se movendo e deixando escapar Uma voz suave como o vento
5: Admite, vai Você tirou a sorte grande Sorte grande Sorte grande Sorte, sorte grande. Sorte grande. grande. Ah, não, sorte grande. Você sorte, você grande. É sorte grande. Por favor. Sente se grande. hospital grande. Não,
2: não, não. Então, ele volta à realidade. Michael se vê correndo pela floresta, escuta vários barulhos de tiro e ao longe pessoas gritando, percebendo então que está sendo caçado. Alguns tiros o atingem, porém os danos que causam são mínimos. Michael percebe que tem algo estranho com seu corpo, mas não tem tempo para pensar sobre isso. Ele avista um dos terríveis vales de profundeza abissal e instintivamente corre para lá. Diferente de antes, agora aquele lugar lhe parece mais um refúgio do que um recanto do inferno. Ah!
0: Seus demônios! O que vocês fizeram comigo?
2: Michael olha para suas mãos e braços e os vê completamente deformados, lembrando levemente as patas de um grande animal canídeo. Nas pontas dos dedos e por toda a lateral dos braços, que agora estão extremamente musculosos, os ossos saltam da pele em formato de espinhos e garras. Os pés ficaram parecidos com cascos, a pele extremamente áspera e de aspecto escamoso e o cabelo crespo e grosso cobre toda a parte de trás do corpo. Michael agora, é um dos monstros que os habitantes da cidade tanto temem. <risos>
0: O Mistério da Fazenda Vita é uma produção de Podosfera Originals e foi adaptada a partir do conto O Mistério da Fazenda Vita, criado e escrito por Diego Costa. Caso tenha gostado dessa produção ou mesmo não gostado de algo e acredita que tenhamos potencial para melhorar, ajude-nos adquirindo o conto original com cenas e capítulos adicionais disponível em formato e-book na Amazon. Para conhecê-lo, acesse o link que está na descrição ou procure por O Mistério da Fazenda Vita no site da Amazon. O Mistério da Fazenda Vita foi publicado pela Radiofobia Podcast Network em 2023 e contou com a participação dos seguintes profissionais. Casting, captação e direção de voz original Rede Geek Podcasts. Direção Professor Mauri e Tato Tarkan, com as vozes de Raul Rosa, Zé Léo, Douglas Monteiro, Letícia Martim, Márcio Vaz, Faduli Costa e Ricardo Fábio. Produção geral, radiofobia, podcast e multimídia. Edição e sonorização, Eduardo Sierra e Jeff Barbosa. Identidade visual, Camila Nogueira. Locução, Antônio Viviani. Revisão e direção geral, Léo Lopes. Essa é uma obra de ficção sem compromisso com a realidade. Qualquer semelhança nos nomes, lugares ou acontecimentos terá sido mera coincidência.